0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie puisque je suis avec Caroline Mignot, fondatrice de Richmaker, Refer et également confrère de podcast puisqu'elle est l'hôte d'un excellent podcast que je recommande, Marketing Square avec euh, un, un, une voix off euh, bien particulière que j'aime bien et qui reste en tête. Donc euh, bienvenue, bienvenue à toi sur ce, sur ce podcast, comment tu vas
1: Salut Ludovic, ça va très bien. Très honoré d'être euh, avec toi aujourd'hui. Alors, comme je te disais, euh, j'ai un peu euh, un défaut de, de voix parce que je sors juste du Covid, mais j'espère euh, ne pas écorcher les oreilles de tes auditeurs.
0: Je pense qu'avec ta voix là, ça, ça devrait aller. Moi, je t'entends très bien et euh, l'essentiel, c'est que, que tu sois en forme euh, pour, euh, pour échanger. Super bah, J'ai déjà hâte d'entendre ce que tu as à nous partager et j'aimerais bien commencer avec une petite présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis une ancienne expatriée à New York où j'ai passé neuf merveilleuses années de ma vie après mes études. J'ai fait du gross marketing là-bas. On aura l'occasion d'en parler. Et, et de retour en France en plein Covid, je me suis dit... Il fallait absolument que je lance une boîte dans les partenariats parce qu'en France, on faisait trop mal du partenariat. Et pour autant, c'est le levier de croissance le plus héroïste, qui rapporte le plus euh, en termes d'impact versus l'investissement qui est dépensé pour toutes les marques. C'est-à-dire euh, aussi les marques personnelles comme toi et moi, Ludovic, ou comme tous ceux qui nous écoutent. Du coup, j'ai lancé Richmaker, qui est un espèce de site de rencontre version B2B finalement pour qu'on puisse bah, enfin arrêter d'acheter des audiences publicitaires, mais plutôt bah, aller les chercher chez son voisin et communiquer ensemble, créer de la valeur, se rapprocher en alliance stratégique, ce genre de choses, tout ce qu'on pourrait mettre dans le grand bac de la collaboration. Et euh, tout au long de mon chemin, du coup, j'ai rencontré pas mal d'autres entrepreneurs. Euh, forcément, moi, j'adore networker. Je suis très connectée dans mon, mon propre écosystème. J'ai rencontré euh, Arnaud Gazet, qui était le cofondateur de Refer, j'ai un coup de foudre pour cette boîte Refer qui, euh, qui, euh, qui est une application mobile qui permet de faire de la mise en relation euh, à l'échelle. C'est-à-dire, euh, en fait, si toi et moi, demain, on peut s'envoyer des contacts, bah, on peut le faire en un clic euh, via Refer. On n'a plus besoin d'aller se dire, attends, mais comment il s'appelait ce mec déjà C'est quoi son mail Comment est-ce que je le contacte Donc, en fait, c'est un espèce de mini CRM de poche euh, qui te permet de gérer ton networking et d'accéder aux bonnes personnes qui est hyper important pour tous les entrepreneurs, que tu lèves des fonds, que tu cherches des clients pour ton business, recruter des talents, tout passe par les rencontres, on le sait. Et euh, du coup, j'ai rejoint le projet REFR il y a euh, un petit peu moins d'un an maintenant. ouais clairement moins d'un an en fait. Euh, ça fait. Ça fait même neuf mois, truc comme ça. Et, euh, et maintenant, les deux boîtes vont merger. Et je ne sais mmh. pas si on va en parler dans ton podcast qui s'appelle Entrepreneur Mindset, donc c'est bien nommé. Mais en tout cas, là, je suis dans un gros challenge pour faire, euh, en fait, réunir ces deux produits puisqu'il y a une synergie évidente. Il y a Réfère qui rapproche les gens, qui crée des connexions, qui fait le, le pont entre les gens. Ouais. Et puis, il y a Richmaker qui, derrière, propose des idées actionnables pour faire du partenariat, générer de la croissance ensemble. Donc, on est en train de créer une expérience unifiée. Et, euh, et ça, c'est mon grand challenge du moment et de cette fin d'année.
0: Ok, intéressant. C'est pas mal. C'est vrai que les deux, quand tu, tu parles carnet d'adresse et de l'autre côté, bah, connecter des gens ensemble, ça fait sens. Donc, euh, ouais, effectivement. Ok, super. Bah, merci pour la présentation. Euh, J'ai une première question qui me vient, c'est par rapport à ton expérience aux États-Unis. Euh, tu as passé du coup un certain nombre d'années là-bas et je voulais savoir un petit peu ce qui, ce qui diffère pour toi d'un point de vue mindset justement, entre les US et euh, chez nous. D'un point de vue business, qu'est-ce qui change réellement en fait parce qu'on dit souvent qu'ils sont en avance, qui sont plus dans la vente et ainsi de suite. Mais selon toi, qu'est-ce qui est le plus palpable que tu as le plus perçu
1: J'aime beaucoup cette image qu'utilisait un de mes mentors, Pierre Gobille, qui dit la différence entre les Américains et les Français, c'est un peu des abricots versus des noix de coco. En gros, les Français, nous, on a une grosse carapace. C'est très difficile de la percer mais c'est tout tendre à l'intérieur. C'est un peu comme une noix de coco. Okay. Et à côté de ça, les Américains, c'est plutôt des abricots. C'est-à-dire que c'est tout tendre, mais à l'intérieur, aïe, attention c'est hyper difficile d'accès parce qu'au final, bah, on ne sait jamais trop ce qu'ils pensent des Américains ou alors que c'est difficile en fait, de dépasser un certain, euh, un certain degré d'intimité. Ben, pour moi, le, dans la façon d'être euh, personnellement et professionnellement dans ces deux environnements, ben, c'est vraiment, euh, vraiment une belle image. Euh, finalement, tu vois, les États-Unis, il y a un côté, euh, euh, c'est vraiment plus facile, c'est plus méritocrate. Tu peux faire ta place, tu peux exister, tu peux te connecter beaucoup plus rapidement. Par contre, c'est vrai que qu'à un moment, tu vas stagner euh, parce qu'en en fait, c'est facile partout. Mais du coup, il y a peut-être un petit peu moins de magie. Et, euh, et, et en France Oh, qu'est-ce que c'est difficile qu'est-ce que c'est difficile d'émerger euh, qu'est-ce que c'est difficile d'avoir euh, les têtes il faut les 100 premières personnes qui te donnent ta chance pour qu'enfin tu puisses te manger un tout petit peu moins de porte euh, et espérer avoir des belles opportunités voilà pour moi tu vois euh, si je devais donner une image facile pour tes auditeurs qui leur restera j'espère en tête euh, ben moi je pense souvent à la noix de coco et à l'abricot
0: ok bah, moi il me reste déjà en tête faut déjà te le dire j'ai bien aimé <rire> ok super euh, tu as parlé de growth dans ton expérience du coup aux US est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'est euh, bah, selon toi le growth aujourd'hui et, euh, et puis on échangera après par rapport à ça pour euh, des solopreneurs par exemple
1: alors vous, vous allez vous dire ah non mais elle a que des images à nous donner elle nous prend pour une classe d'élèves de, de CM2 euh, mais en fait j'ai encore une image pour démocratiser ça parce que justement c'est une question qu'on me pose beaucoup et notamment mon, mon podcast quand il est sorti Marketing Square tout le monde nous aimait c'est quoi le gross marketing En plus, moi, je le prononce à la française. Donc, c'est bienvenue euh, dans le podcast du gross marketing. Et tout le monde est là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là En fait, pour moi, le, le gross, c'est une façon de faire du marketing qui est beaucoup plus euh, holistique que celle qu'on avait jusqu'alors. Alors là, vous vous dites, heureusement qu'elle va donner des images parce qu'elle nous parle chinois. En fait, pour moi, la différence entre le marketing traditionnel et le marketing euh, moderne, entre guillemets, la vision euh, gross marketing, c'est la même différence qu'un médecin généraliste à un spécialiste. En gros, quand tu vas chez le spécialiste, c'est un peu la dimension traditionnelle du marketing. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une boîte Ludovic tu as euh, dans le marketing, dans le département marketing, tu as le responsable des relations presse, euh, le responsable, le community manager. Euh, et en fait, chacun est finalement euh, sur, euh, sur sa thématique euh, très spécialisée. Okay donc chacun en fait quelque part il y a des postes comme si on nous avait dit il y a une espèce de carte euh, du tendre de la réussite la croissance en entreprise il faut qu'il y ait telle telle euh, fiche de poste dans une entreprise et en fait on place des GUS ici et euh, ils mmh. font leur travail et, et, et chacun bosse un petit peu en silo dans sa trachée. dans sa tranchée <rire> comme je suis dans le champ lexical de la maladie je dis tranchée mais chacun bosse un peu dans sa dans sa tranchée et à côté de ça tu as plutôt le médecin généraliste qui est le gross marketer. Et lui, en fait, tu vas potentiellement lui dire que tu as mal au pied, mais il va trouver que si tu as mal au pied, ben en fait, c'est peut-être un problème de moelle épinière. Et du coup, derrière, lui, il va te renvoyer vers le bon spécialiste, mais il est là pour diagnostiquer, en fait, « Ah, ok, tu as mal au pied, mais ça ne vient pas forcément. c'est pas parce que tu as mal au pied qu'il faut t'envoyer voir un podologue. Mmh. » Tu vois ce que je veux te dire Eh ben, mmh. Aujourd'hui, pour moi, la vraie bonne façon de faire du marketing, c'est d'avoir un gros qui va être là pour prendre la température et dire « Ok, aujourd'hui, on sait comment aller chercher des clients, on sait comment garder les clients, mais moi, j'ai envie d'avoir toute la vision sur le cycle de vie de mon client pour comprendre là où on perd trop d'argent et là où on n'en gagne pas assez. » Et lui, en fait, c'est le médecin généraliste et je ne dis pas que le marketing traditionnel est mort, mais le marketing doit être réorganisé avec cette dimension de « ça passe d'abord par un généraliste » et c'est le généraliste qui lui a un point de vue très agnostique sur tout le cycle de vie du client et qui va dire, ok, là, on active un spécialiste à tel, tel et tel endroit. Et c'est comme ça que l'argent et la valeur seront mieux distribués.
0: Ok, ça me parle bien. Euh, de base, je suis ingénieur en production et expert en Lean Manufacturing. Euh, D'accord. Du coup, ça me fait un gros lien entre les deux, puisque bah, dans le Lean, on pense en chaîne de valeur et on prend l'entièreté du flux entre euh, bah, l'entrée et le client, tu vois. Et on regarde où ça pêche. Bah, c'est exactement pareil, en fait. Sauf que là, on parle marketing. Donc, euh, plutôt flux euh, informationnel et flux, euh, on va dire, euh, client, quoi.
1: C'est exactement ça. Tu as tout dit. Et tu vois, comme quoi on invente tout un tas de mots compliqués, lean, Grosse, et les gens se disent ah, c'est technique. C'est tout simplement du bon sens. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire holistique. C'est parce qu'à minimum, ouais, les, à minima, ça... les, ton audience féminine, tout le monde sait ce que c'est que holistique. Mais c'est vraiment prendre en compte tous les éléments d'un système. Et en fait, c'est vraiment du bon sens. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de sorcier à tout ça.
0: Ok, intéressant. Ça me parle bien parce que justement, je suis en train de, de voir comment est-ce que je peux intégrer tu vois, des principes du Lean au business. Euh, je suis en train de regarder, euh, à faire ce parallèle, tu vois et euh, bah, par exemple tu vois le 5S euh, par exemple les 7 mudas, les 7, Muda, les 7 euh, gaspillages qu'on a dans l'industrie bah, en fait on peut les transposer aussi à la partie marketing business et, euh, et du coup ça me parle bien quand tu dis ça euh, j'en avais une autre image euh, du Growth puisque moi je l'associais à tout ce qui était Black Hat tu vois les, euh, les, les raccourcis, euh, ah il y a un bug là, vas-y tu t'enfonces tu dans la brèche jusqu'à ce que ça marche plus et tu tires le, la ficelle dessus, euh, mais du coup, ce n'est pas du tout ça. quoi.
1: En fait, c'est marrant, euh, ça, ça, fait ça va parler à chacun, euh, cette phrase. C'est Aujourd'hui, c'est toujours dommage euh, quand, on, quand on parle d'un nouveau secteur, d'un nouveau métier, en fait, c'est toujours les excès qui le font connaître. Et, euh, et du coup, malheureusement, le growth, ça a mauvaise réputation parce qu'il y a eu euh, quelques mecs qui ont un peu mal fait leur travail, qui ont eu des pratiques un peu litigieuses, euh, qui font des choses euh, pas très nettes, pas très respectueuses euh, de leurs clients, pas très respectueuses de leurs concurrents. Parce que moi, typiquement, tu vois, mon approche du growth, elle est hyper collaborative. Euh, ouais. Moi, je ne ferai jamais partie de ceux dans la profession qui disent « Oui, les 12 hacks pour aller voler des clients à tes concurrents, euh, moi mon approche elle est vraiment regarde pas comme à la salle de gym si tu regardes les autres t'es mort focus sur tes performances regarde ce dont toi tu as besoin pour aller mieux collabore avec les autres et c'est comme ça en fait que tu vas arriver dans le haut du panier mais ta place c'est toi qui la définis c'est pas les autres qui la définissent donc euh, aujourd'hui quand on pense au growth on pense à toutes ces petites techniques ces petits hacks pour ouais. euh, euh, voler tromper les consommateurs euh, voler ses concurrents et, euh, et en fait le, le vrai elle l'a la vraie dimension grosse du marketing, c'est très vertueux, c'est très frugal. On fait des petites choses, on teste à petite échelle. Euh, ce que le conseil de Paul Graham, l'ancien le, 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 CEO de uh, Y Incubator, c'était « do things that don't scale euh, », faites des choses qui ne scale pas. Commencez de façon manuelle. Tu vois, Quand on pense au growth, tout le monde se dit « ah, c'est des grosses automatisations ». Un bon gros vous dira toujours « on commence à la main » on teste à petite échelle et après, les automatisations, c'est la dernière étape. En fait, mmh. c'est d'abord, tu documentes, ensuite, tu processises, ensuite, tu optimises et ensuite, tu automatises si besoin. Tu vois okay. Nous, c'est vraiment ça les, les, les cycles d'itération euh, euh, dans le Gloss. Donc, voilà, franchement, c'est un super beau métier et c'est dommage que parfois, on l'associe à tout ce qui est euh, ouais, black hat, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est de mauvaise pratique parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, c'est la vraie bonne façon de faire du marketing pour dépenser moins de budget, avoir des gens qui sont plus heureux à leur poste, avec des compétences plus transverses, qui s'éclatent, qui créent de la valeur au lieu de juste acheter des clics à, à des gars -femmes qui sont déjà euh, blindés, blindés aux, aux as.
0: Mmh. Ok. C'est bien que tu, que tu partages ça parce que… Enfin, euh, moi, j'en avais, tu vois, cette image. J'associe directement aux growth, bah, c'est des hacks ou des, des trucs, euh, des brèches où tu t'enfonces dedans… Euh je ne sais pas, un nouveau bug sur je ne sais quoi, bon, bah feu, euh, tu vois, oui, voilà. moi, je voyais ça comme ça. Et, euh, du coup, ça me parle beaucoup. Et je pense que je vais mettre plus d'attention dessus parce que, comme j'ai pu dire, là, avec le line je suis en train de me pencher sur l'industrie dans le business. Bah, du coup, bah, c'est peut-être déjà fait, en fait. <rire>
1: Bah, tu vois typiquement ce métier euh, gross Hacker euh, tous ceux qui font vraiment du gross depuis euh, tu vois, une dizaine d'années donc euh, pas ceux qui sortent euh, tout fraîchement diplômés d'école ou parfois on raconte un peu n'importe quoi parce que c'est juste des digest euh, de ce que euh, de, euh, six mois passés à San Francisco en stage tu vois, mais pour le coup si tu te renseignes vraiment sur le growth, tu verras que gross Hacker c'est pas tellement un métier il n'y a personne qui exerce vraiment ce métier aujourd'hui tu as plutôt des gross marketeurs qui vont regarder en fait identifier tout, encore une fois, comment optimiser en fait le cycle de vie de ton client pour que l'acquisition, elle te coûte la moins cher possible, pour que ton client, ça devienne ta première source de viralité qui t'en amène d'autres. Et en fait, ça crée des, ce qu'on appelle des viral loops, des boucles de croissance qui sont vertueuses, euh, tu vois. Et ça, en fait, ça a beaucoup plus d'impact que tous les petits hacks, tous les petits trucs. Mmh. La, la, la notion même de hack, c'est que c'est quelque chose, en fait, que tu vas pas trouver tous les quatre matins. En fait, un hack, c'est un peu l'idée de génie c'est une fois de temps en temps quand tu as fait 150 tests euh, merdiques et là où on a de la chance, c'est que c'est des métiers où quand on fait des choses qui ne marchent pas, ça ne se voit pas et quand on fait un truc qui marche, tout le monde le voit parce que là, ça dépote. Et c'est là d'où ouais. vient tu vois, le, le, le fantasme autour, autour du gros hacker. Okay. Mais c'est un mec qui teste toute la journée des trucs qui ne marchent pas et au bout d'un moment, bah oui, il y a un truc qui marche mais gros hacker, ce n'est pas un métier. C'est vraiment, tu vois, de temps en temps, tu peux faire du gross hacking et aller chercher en fait le petit truc qui va faire que tu vas court-circuiter ta croissance, mais tu ne peux jamais faire ça toute la journée. Ce n'est pas une bonne façon d'élever une marque aujourd'hui.
0: Ok. Est-ce que tu as une ressource euh, à me conseiller si je veux en apprendre un minimum sur, euh, sur le
1: growth Oui. Il y un petit peu euh, y en a, Honnêtement, il y en a plein. Moi, j'ai envie de te dire, lis des bouquins euh, anglophones euh, ouais. sur le growth. Il euh, y en a un paquet, mais lis vraiment. Euh, Lise vraiment des bouquins anglophones, euh, regarde pas trop la documentation française parce que souvent comme je te dis c'est des digérés et, oui. euh, et c'est pas trop à la hauteur, il y a un excellent bouquin Yann Leonardi, euh, c'est un mec qui fait ça très sérieusement, euh, qui est vraiment euh, un grand travailleur un vrai besogneux, un, un passionné et il a sorti un bouquin euh, justement qui s'appelle bah, Le gloss Marketing, c'est un bouquin hyper facile d'accès, hyper sympathique. Et euh, bah, il dit aucune connerie, quoi. Tout est, euh, okay. tout est bien, tout est testé, tout est illustré. C'est du concret, c'est des exemples. Il n'est pas là pour vendre des formations CPF. Donc, euh, voilà. Moi, je vous, a, je vous encourage à fond à aller euh, vous renseigner euh, euh, sur tout ce qui est littérature anglophone, euh, sur le growth. Euh, pareil, tout ce qui a été documenté sur les débuts, en fait, euh, du growth, euh, comment euh, des boîtes comme Dropbox euh, mmh. se sont lancées, euh, comment est-ce que c'est né, en fait, ça va vous donner des idées pour la suite. Et puis voilà, le bouquin de Yann Leonardi, il est top. Après, vous avez plein de vidéos, euh, je suis sûre, sur YouTube qui sont, euh, qui sont sympas sur le sujet. Et puis ensuite, une fois que vous êtes euh, rassuré par euh, euh, telle ou telle ressource d'un créateur, et ben à ce moment-là, prenez une formation. Mais faites attention, ne tapez pas formation Growth Hacking sur Google parce que vous allez vous risquez de trouver des choses qui ne sont pas à la hauteur. Mmh. Un peu des, des vendeurs de rêves.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière donc je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite, ciao Ok, super, merci. Je vais me pencher sur, euh, sur ce livre-là. Merci beaucoup. Euh, tu parles beaucoup de co-marketing, du coup, forcément avec euh, ta boîte euh, et euh, avec euh, Refair aussi et tout ce que tu, tu partages sur, euh, sur les réseaux et ton podcast aussi. Est-ce que tu as une recommandation ou euh, une bonne pratique euh, pour les personnes qui sont, on va dire, dans l'accompagnement ou euh, dans euh, le service
1: dans l'accompagnement et dans le service Ludovic pour moi le nerf de la guerre c'est faire davantage d'apports d'affaires euh, aujourd'hui tu as des boîtes sur Richmaker qui ont triplé leur chiffre d'affaires juste en mettant en place un réseau d'apporteurs d'affaires c'est-à-dire euh, bah, typiquement je suis une, euh, par exemple je suis une petite agence j'ai du mal à aller chercher des nouveaux clients la publicité B2B c'est hors de prix ouais. LinkedIn c'est injouable enfin vraiment c'est même plus rentable de faire de la pub euh, c'est de plus en plus opaque en plus on peut de moins en moins cibler. Donc là, il va falloir trouver d'autres euh, moyens d'y aller, comme on dit. Euh, là, typiquement, euh, une agence, elle peut se dire, bah, je vais m'entourer autour de moi, tout mon écosystème, tous ceux qui gravitent autour mon, de mes clients. Euh, je vais m'entourer d'apporteurs d'affaires. Et en fait, à chaque fois qu'ils me rapportent un client, bah, je vais leur proposer de leur filer, euh, euh, je ne sais pas, 5, 10 euh, parfois 30 Honnêtement, ça dépend complètement… Euh, je pourrais conseiller tes auditeurs s'ils ont des questions plus spécifiques, ça dépend complètement de ce que vous vendez euh, ah. en fait et de la marge que vous faites sur vos produits mais l'idée c'est de donner une commission et en fait ça, ça vous permet un, de vous distribuer sans publicité, de payer uniquement à la performance et si vous le faites dans l'autre sens de faire tout simplement du profit en plus, tout en augmentant la satisfaction de votre client, parce qu'à chaque fois votre client il va vous dire, dis-moi Ludo tu connais pas une super agence SEO bah, tu vas au lieu de lui dire ah bah non je vois pas ah bah tiens regarde demande à un tel tu vas lui dire bah oui si tu veux je bosse avec telle agence ils sont super euh, on s'envoie souvent des clients tu peux aller les voir de ma part euh, peut-être qu'ils même ils te feront un prix Tu t'as une super expérience pour ton mmh. client et en plus toi tu gagnes des sous sans travailler plus donc tu vois et de l'autre côté l'autre mec il n'a pas besoin de faire euh, une campagne de pub pour moi l'apport d'affaires c'est hyper vertueux ça fait partie de ce que j'appelle le peer-to-peer -peer marketing et ça c'est ma vision avec Refer, avec Richmaker, c'est qu'il faut abattre les intermédiaires, euh, se débarrasser des régies et faire en sorte que maintenant on puisse créer de la valeur de la main à la main et créer en fait euh, des échanges comme ça euh, entre individus, entre marques, entre médias. Euh, tu vois, tout le monde devrait être capable en fait euh, euh, de pouvoir gagner en visibilité et faire plus de ventes sans dépenser des sous pour être visible.
0: Ouais, ça, ça me parle bien. Et euh, est-ce que de ton point de vue, c'est aussi adaptable pour des coachs par exemple ou euh, des thérapeutes Clairement. Ouais.
1: Tu sais l'exemple type, Ludovic, que je donne à, à tout le monde quand on dit oui, euh, euh, qu « Oui, co-marketing, qu'est-ce que c'est On ne comprend rien. » On dit « En fait, le co-marketing, il est partout autour de vous. » Tous ceux euh, dans, dans tes auditeurs, là ceux qui sont en train de nous écouter, peut-être que vous êtes déjà passé par la case euh, « acheter un appart à Paris. » Si c'était votre cas, vous avez vu déjà un très bel exemple de euh, co-marketing pour moi. C'est tout simplement tous les agents immobiliers, est-ce que vous avez remarqué Ils ont toujours un meilleur ami courtier ils vont toujours vous dire attendez je connais un super courtier pour votre vente euh, appelez Richard de ma part et bien ça c'est du co-marketing parce que derrière en fait ils se renvoient les clients les uns et les autres et moi je trouve ça euh, je ne me sens pas dupé dans, ce, dans ces moments-là je me dis juste en fait c'est génial ils ont trouvé un moyen de se distribuer via leur entourage et en fait moi je voudrais qu'on crée plus de valeur comme ça je trouve ça beaucoup plus euh, vertueux donc, okay. euh, donc pour tous les indépendants pour tous les coachs euh, c'est applicable à tout le monde l'apport d'affaires ça va vous permettre, vous, de faire plus de revenus, de mieux distribuer la valeur et de potentiellement, bah, si vous n'êtes pas à l'aise pour vous vendre, si vous n'êtes pas à l'aise pour prospecter, euh, c'est le cas de beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants, bah, laissez les autres le faire à votre place, tout simplement.
0: Et sur Richmaker, aujourd'hui, tu en as beaucoup des personnes qui sont euh, coach par exemple, ou des thérapeutes et euh, des professions comme ça
1: De plus en plus. Souvent, on me demande mon persona sur Richmaker et ma réponse, elle fait toujours sourire. C'est tous les gens qui peuvent plus payer de la pub. Okay. Voilà. c'est-à-dire euh, bah, c'est-à-dire, euh, bien sûr de beaucoup d'entreprises du B2B beaucoup de boîtes dans la tech beaucoup de marques qui sont dans l'impact parce que comme euh, les, les boîtes qui sont dans l'impact en général elles n'ont pas beaucoup de budget marketing et, et du coup bah, elles ne peuvent pas investir des millions en publicité parfois aussi ça les dérange en termes d'éthique et je le comprends parce que moi par exemple c'est euh, euh, justement mon opinion aussi c'est qu'on devrait mettre ses sous ailleurs euh, ouais. dans de la valeur plutôt que dans euh, payer du clic et des vues et, euh, et puis à côté il y a tous les indépendants qui lancent leur business tu vois Richmaker c'est accessible à partir de 10 euros par mois euh, bah en fait ça te permet d'avoir déjà pas mal de belles idées marketing euh, de te faire connaître, de monter des trucs euh, clés en main euh, pour 10 euros c'est le prix de deux cafés chez Starbucks tu vois donc euh, oui on oui, a oui. de plus en plus d'indépendants et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place ce petit plan de base Richmaker euh, était un plan pour les startups euh, qui ouais. commence à 40 euros et on a, on a modifié parce qu'on a vu arriver la l'afflux d'indépendants.
0: Justement, euh, au début, j'avais vu Richmaker et j'y suis retourné forcément pour le podcast pour voir euh, comment ça avait évolué. Et au début, je, tu disais direct euh, Bon, c'est pas pour moi, c'est pour euh, les, les grosses boîtes, ça, c'est <rire> pas pour les indépendants, tu vois. C'est pour ça que je te posais la question, euh, mais ouais, je vais regarder un peu euh, de plus près. Mais c'est intéressant parce qu'on pense pas forcément à ça, surtout, euh, tu vois, dans, dans mon. Comment moi, je fais mon marketing C'est l'inbound avec euh, la découverte, le nurturing et puis l'achat. Et euh, bah, ça peut être quelque chose en plus, tu vois, euh, Richmaker, qui viendrait s'intégrer dedans, par exemple.
1: Exactement. Tu sais, euh, vu que tu viens de, de me tendre une perche en te donnant le terme inbound, donc tout ce qui est création de contenu, euh, tu sais, on appelle ça le nearbound. C'est okay. en gros créer des ponts autour de toi. Et c'est ça, renforcer ton écosystème. Et ça, c'est surpuissant. Et je pense que pour l'instant, tu vois, c'est un, euh, un mot un peu marginal. Euh, je pense que ça va être sur toutes les lèvres dans les prochaines années parce qu'en fait, on n'a plus d'autre choix. Euh, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui d'être le plus rentable, c'est renforcer notre écosystème. Et toi qui fais du contenu, le Ludovic, euh, c'est hyper intéressant pour toi plus que pour quiconque d'aller euh, sur ce type de plateforme parce que justement, il y a des échanges de contenu L'idée, c'est que tu puisses euh, faire euh, euh, des échanges avec des créateurs du netlinking, donc renvoyer d'un site internet à l'autre. Euh, tes podcasters, d'ailleurs, euh, euh, ça me ferait très plaisir de t'offrir euh, un plan. Euh, si tu veux euh, un plan pour ton podcast ou ton activité, tu choisiras. Mais sache que pour les podcasteurs aujourd'hui, Richmaker, c'est un super outil. Ça te permet soit de dénicher des invités sans avoir besoin de faire du porte-à-porte, ce qui est très pénible quand tu te lances. Ça peut te permettre d'aller chercher des sponsors si tu veux tout de suite monétiser ton podcast, ce que tu peux faire même avec une petite audience. Si tu es mmh. niché, tu intéresseras des sponsors. Et troisièmement, ça peut te permettre aussi d'aller chercher d'autres podcasteurs avec lesquels faire de la cross-promotion. Tu vois, typiquement, on a euh, François du podcast Serial Entrepreneur. Bah, ouais. Ça peut être un bon échange pour toi euh, de faire des opérations avec lui. Pourquoi pas des tables rondes, des formats spéciaux. Et croiser vos audiences, ça peut vous permettre en fait euh, de décupler votre impact.
0: Ouais, c'est vrai, bah, je vais m'intéresser à ça, <rire> c'est vrai, mais, euh, mais je vois ça de plus en plus. Et euh, tu as pu le dire, la pub c'est extrêmement cher en ce moment. Enfin, moi j'en fais pas parce que voilà, c'est dans une activité où je fais que du one-one. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de faire de pub. Euh, mais quand je vois bah, que ce soit chez les clients ou d'autres personnes que je côtoie, la pub ça coûte, mais vraiment très 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 cher et c'est de plus en plus compliqué à cibler correctement. Et c'est vrai que d'avoir des outils comme ça. C'est quelque chose qui, pour moi, est, on va dire, le futur. Parce qu'aujourd'hui, euh, je vois bien un mix de beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de personal branding par rapport à ta voix, à ce que tu portes. Et derrière, la mmh. bah, gravité des choses autour, euh, comme le podcast, comme, euh, comme tu le fais aussi euh, bah, voilà, avec ton podcast aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, ça peut faire une transition sur, sur ton podcast, du coup, que j'aime beaucoup. Oh, il est
1: fort Tu devrais faire, du... <rire> tu devrais faire, faire interviewer.
0: Ah ouais <rire> Oh, mais C'est vrai, euh, j'aimerais te de demander un petit peu la place aujourd'hui de ton podcast par rapport à Richmaker et euh, à, à du coup à Refair aussi. Euh, comment est-ce que tu l'as intégré dans ta stratégie et euh, quelle place ça prend
1: Je suis obligée de, de dire, tu sais, je suis un peu comme une mère avec deux enfants. J'ai un nouveau podcast qui est né là en septembre qui s'appelle « Performer sur LinkedIn ». Ah ouais, et c'est euh, ma petite fierté parce qu'en ce moment euh, il, est, euh, il est pratiquement top 1 sur Apple Business en tout cas il est mis euh, euh, sur Apple Podcast il est mis en avant euh, il est en banner euh, partout euh, il est je crois aux dernières nouvelles il était juste après euh, je crois qu'il est 23 e podcast que vous écoutez en France truc comme ça il a fait un super beau départ et du coup, ah il ouais. euh, y a pas mal de jalousie entre Marketing Square et à performer sur LinkedIn. Donc, je suis obligée de dire un peu comme une mère avec ses deux enfants. Euh, voilà. J'ai deux, euh, deux podcasts. Il euh, y en a un qui est plus récent, euh, mais qui me tient tout, tout aussi à cœur, qui est, euh, qui est externalisé. Je l'ai fait avec un studio qui s'appelle La Toile sur Écoute. Il y a des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent au podcast, bah, c'est quelque chose qui est possible, vous pouvez sous-traiter en fait euh, votre podcast et euh, du coup moi c'est ce que j'ai choisi de faire euh, pour mon deuxième podcast, Performer sur LinkedIn, pour te répondre sur Marketing Square, justement, euh, je faisais tout à la main et il euh, y a un moment où je me suis dit, oh là là, il va falloir que je me fasse aider parce que c'est quand même beaucoup de travail un podcast, euh, quand j'ai sorti Marketing Square, je faisais un épisode par jour, j'ai tenu pendant 60 jours, week-end compris, donc, euh, j'ai failli, euh, failli me cramer. Alors, il y a un moment, je, je te jure, je ne savais plus ce que je disais dans les épisodes. Je me suis dit, là, je vais baisser en qualité. Donc, j'ai intérêt à arrêter maintenant. Euh, mais euh, pour le coup, c'est hyper intéressant d'avoir cette phase au tout début où tu fais tout toi-même. Hein. Et en ce moment-là, ouais. j'ai sorti une masterclass sur le podcast. Donc, je, fais des, euh, je forme des promos de, de podcasteurs qui vont arriver sur le marché là. Attention, ça va faire mal. Et, euh, et eux, en fait, j'essaie de les convaincre de ne pas trop sous-traiter au début Ludovic parce que c'est chronophage et en même temps ça aide tellement il faut commencer tu vois ce qu'on disait euh, do things at scale, commencer petit en fait c'est tellement important de commencer par comprendre t'écouter comprendre comment tu poses ta voix euh, ouais. voir tes tics de langage la pollution dans ta communication moi je disais souvent non même pour rebondir et dire oui je disais non, tu sais, c'était un mode de communication. Je me suis rendue compte que j'avais une communication un peu polluée, un peu désagréable parfois. Donc tu vois, t'écouter et t'entendre au montage, ça permet vraiment de conscientiser en fait qui tu es en tant que personne médiatique. Donc si tu veux avoir une marque personnelle, bah, c'est une étape un peu euh, indispensable. Donc, euh, donc voilà, le podcast, on va dire, ça représentait euh, jusqu'à il y a peu environ euh, pff, à les 20% de mes activités. Et, euh, et là, je suis en train de le baisser à 10% environ, avec deux podcasts cette fois.
0: D'accord. Et quand tu sous tu sous-traites quoi du coup Le montage, euh, le texte euh, Ouais.
1: Très bonne question sur Marketing Square. J'ai un monteur maintenant à temps plein. Euh, donc ça, c'est génialissime. Euh, mais voilà, j'ai fait pendant trois pendant mois, j'ai fait les 100 premiers épisodes euh, toute seule et je ne le regrette pas. Mais maintenant, j'ai un monteur et euh, j'avais une content manager et là, en fait, je suis en train de me tâter, comme ça, vous savez tout. Euh, je suis en train de me tâter à, à prendre un studio, à, à déléguer à un studio comme j'ai fait pour la toile sur écoute. Donc, euh, soit j'embauche quelqu'un, euh, soit, je, euh, soit je délègue à un studio. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, pour l'instant... Euh, euh, c'est les choix que j'ai fait sur mes podcasts. En fait, au début, ça me permettait de m'améliorer, de tout faire. Ça m'a permis de comprendre comment craquer le truc. Et, et là, en fait, si vous voulez tenir sur la durée, maintenant, j'en suis persuadée, il faut finir par placer vos efforts à l'endroit où vous êtes vraiment meilleur qu'un autre. C'est-à-dire que moi, là, le seul endroit que je ne peux pas déléguer, où c'est sûr que c'est mieux si c'est moi qui le fais, c'est euh, la voix de mon podcast et, en fait, interviewer les gens parce que si je mets quelqu'un d'autre à ma place, ça va se voir, ça va se remarquer. Et, euh, et du coup, mais, voilà. Donc, mais
0: du coup, sur le, le deuxième podcast, tu dis que tu as délégué tout, donc tu délègues aussi ta voix non.
1: <rire> non Non, Ludo, pardon. Okay. J'ai délégué, en fait, toute la partie création de contenu associée au podcast. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est même pas moi qui écris les textes.
0: Est roi, euh, ça,
1: c'est royal au bar. Hein. C'est le reste C'est-à-dire tu as un texte, texte et tu le lis et c'est fini Non, ah non, pardon. Non, non. Tout le contenu, c'est moi qui le fais. Ah. Ce que je veux dire euh, quand je dis c'est royal au bar, ouais. c'est que moi, en fait, je fais que de l'impro. J'adore ça. Euh, tu ouais. vois, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup, beaucoup parler là avant le podcast parce qu'on a commencé tout de suite, mais je suis une énorme pipette. J'adore le marketing et si tu me lances, je suis un magnétophone. Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, en général, je prépare même pas mes épisodes. J'appuie sur enregistrer. Par contre, je me rate plein de fois. Hein. Attention, si vous m'écoutez me... si là… Euh, sachez quand vous écoutez Marketing Square c'est monté aux petits oignons par Maxime au monteur euh, quand je lui donne c'est un torchon c'est-à-dire que moi je lui donne une bande où il y a environ 35 minutes de moi qui parle et Maxime il le transforme en 10 minutes où tout le monde dit oui Caro c'est super tu vas à l'essentiel rassurez-vous hein, personne ne va à l'essentiel avant d'avoir un bon monteur <rire> donc, euh, donc en fait bah, moi je reste sur la même bande et je continue si je bute sur des mots bah, je continue je continue je continue mais je n'arrête pas l'enregistrement il est lancé j'ai mon sujet à couvrir et même si ça fait 35 minutes et que s'il y a 10 minutes seulement à garder, bah, je continue, je continue. Ça, c'est mon astuce euh, pour tous ceux qui nous écoutent qui veulent, euh, qui veulent comprendre bah, comment on peut produire vite un podcast. Moi, je lance la bande et je n'arrête pas, je n'appuie pas sur stop tant que je n'ai pas fini mon épisode. Et tant pis si, on a honte, euh, euh, voilà, ça ne va pas être beau, euh, ce n'est pas grave. Il faut vous entraîner à faire les choses d'un seul jet. Vous allez être meilleur, plus spontané. Et du coup, ce que je trouve génial, Ludo, c'est que moi, je vais dans le studio La Toile Sur Écoute J'enregistre mon truc, je m'en vais. Et eux, en fait, ils font tous les textes du podcast. C'est-à-dire qu'ils euh, ont pris euh, toutes les bêtises que disait Caroline Mignot et, euh, et ils arrivent à assembler ça, à, à remettre mes blagues, mes accroches, euh, la bonne structure, euh, tout est bien sauté à la ligne, il n'y a pas de faute d'orthographe, le rêve.
0: Ok, parfait. Ouais, ça C'est vrai que c'est pas mal, je prends beaucoup de temps. mais bon. <rire> et du coup, si tu avais un conseil à me donner pour mon podcast Entrepreneur Mindset, qu'est-ce que tu me donnerais là pour le faire développer euh mieux encore plus.
1: Je pense que le plus important, Ludovic, est ce que les podcasters, ils ne font pas encore assez bien à mon goût. Le podcast, c'est un média froid. On ne demande pas assez l'avis des gens. Et, mmh. euh, et je pense que moi, l'avantage que j'ai eu, c'est comme j'étais pas dans l'univers euh, médiatique, je viens de, des réseaux sociaux, enfin je mmh. viens de l'entrepreneuriat, mais du coup j'ai été habitué à construire ma boîte en public sur LinkedIn, donc à avoir du feedback, feedback en permanence. Ben, en fait... Moi, dès le début, dès que j'ai sorti mon podcast, j'ai dit à mes auditeurs, j'ai besoin de vos retours. J'ai demandé à mes auditeurs, ah super, tu l'as écouté, il t'a plu, tu vois. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu en as vraiment pensé Mais qu'est-ce que tu en as vraiment, vraiment pensé Est-ce que tu as vraiment aimé cet invité Est-ce que tu as trouvé ça trop long Est-ce que tu as trouvé ça trop court Est-ce qu'il y a un thème qui, selon toi, euh, que selon toi, on n'a pas encore traité En fait, moi, je demande sans arrêt la vie des gens, parce que le podcast, c'est un média froid. Alors, ouais. bien sûr, tout le monde pourra te dire, suis tes statistiques, Ludo, tu es intelligent comme tout, tu le sais déjà. Par contre, un truc auquel tu n'as peut-être pas pensé, my two Sense, c'est demande plus la vie de tes auditeurs, mais rentre dans le concret et travaille-les au corps, cuisine tes auditeurs.
0: Ok. Je vais, toutes les personnes qui me disent c'est super ton épisode, je pense que je vais leur demander de te faire un call.
1: Un call, c'est un peu intense, mais en tout cas, tu peux, en tout cas, là, ça va leur faire plaisir que ouais, déjà, ouais. tu vois, euh, on est, est tous un, là à répondre. Merci. Ouais. Et franchement, je pense que les gens, ils ont envie d'être considérés aussi. Et ça, c'est juste du savoir-vivre. Tu vois, souvent, on me dit, Ah, comment communiquer sur les réseaux sociaux C'est du savoir-vivre. En fait, quand les gens, ils viennent te voir en disant, j'adore ton podcast, il faut éviter, moi, c'est mon conseil en tout cas, de dire, coucou, merci beaucoup. Bah Moi, je m'intéresse aux gens. Je dis, bah, si ça t'a aidé. Est-ce qu'il y a un épisode que tu as préféré faut pas hésiter à créer des conversations tant qu'on peut encore le faire. Je dis pas que si demain, vous êtes Madonna, vous pourrez plus le faire. Mais tant que vous avez un podcast euh, qui n'est pas encore euh, projeté sur Times Square, euh, vous pouvez garder les pieds sur terre et euh, être agréable avec les gens qui viennent et renvoyer un peu de la lumière qu'on vous donne. Et, et vous verrez à quel point c'est les gens parlent beaucoup plus que les statistiques. Vous serez étonné. Mmh.
0: Ok, <rire> je, je prends le conseil. Merci. Euh... J'ai envie de te demander un petit peu euh, qu'est-ce qui a été aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial le plus challengeant pour toi euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter euh, Est-ce que tu en as appris Est-ce que tu en as tiré
1: Franchement, il y a, le plus dur à, à surmonter, c'est un petit peu dans le quotidien, c'est l'annoncellement le, le, euh, de problèmes qu'on a. Jamais dans ma vie, j'ai eu autant de problèmes. Moi, avant, mes problèmes, c'était… Euh, euh, tu vois, j'étais en CDI, j'étais d'IRCOM… Euh, mes problèmes, c'était, oh là là, euh, euh, j'aimerais bien euh, finir avant euh, 19h30 pour pouvoir aller à mon cours euh, euh, de, euh, de pilates. Tu vois, c'était ça, mes problèmes, Ludo. Mes problèmes, c'était, oh là là, euh, mon boss, euh, il m'a donné une deadline euh, pour dans trois jours. J'avais l'impression, maintenant, j'avais des problèmes de riches. Le problème de l'entrepreneuriat, pour moi, la vraie, le, la vraie grosse difficulté, c'est qu'en fait, ça n'arrête pas des problèmes. Toute la journée, dès que les gens ils viennent te voir, c'est pour te <rire> un problème. Et c'est pour ça que il faut être vachement heureux dans sa vie pour devenir entrepreneur. Moi, c'est souvent on me dit, oui, euh, qu'est-ce qu'il faut comme compétence euh, Soyez, il faut vraiment être heureux de base. Mais pour moi, tu peux mettre, même être un imbécile. Hein. Moi, je dis souvent, je suis une imbécile heureuse parce que je me réveille, je suis tout le temps contente juste euh, le fait d'être en bonne santé et, euh, et être debout et, euh, tu vois, euh, avoir ma famille et mes parents autour de moi. Euh, il faut être un peu comme ça parce que pour moi, la pire difficulté, c'est que ça n'arrête pas de pleuvoir sur vous en permanence euh, des choses que souvent, vous ne pouvez pas régler. Genre, moi, la spécialité des gens, c'est de venir me voir pour me dire qu'il y a des bugs sur l'application. Et ben ouais. en fait, voilà. bah, je passe ma journée à faire le lien. Je me dis, bah, j'y peux rien. Les gens, ils viennent me voir euh, et c'est trop cool. Il faut réussir à se dire, encore une fois, « Pensez imbécile heureux euh, ». Moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que les gens qui sont en colère, ils ont vraiment envie d'avoir mon produit. Et si tu arrives à changer comme ça ta carte et ton territoire, tu arrives à garder ton seuil de bonheur élevé pour pouvoir être justement euh, bah, pas une grolle au service client qui hurle sur… Parce qu'honnêtement, il y a moyen de craquer hein, des fois. Hein. Un ah, peu comme un bébé ouais. qui pleure tout le temps. Euh, quand tu as une boîte où euh, tu es dans la tech et il y a tout le temps des bugs, c'est comme un bébé qui pleure, qui hurle dans tes oreilles toute la journée. tu vois. Parfois, mmh. c'est difficile. Donc voilà, je dirais pour moi, c'est ça. C'est vraiment le… Euh, c'est une surcharge euh, mentale la redondance des,
0: des, des problèmes qui viennent quoi.
1: Mmh.
0: Okay. et est-ce que Caroline se, se fait accompagner ou s'est fait accompagner euh, pour, pour tout ça, pour la partie on va dire état d'esprit mindset
1: ouais, j'ai un très bon ami qui est, euh, qui est coach en émotion et il me fait, euh, fait souvent des séances ça c'est clair, euh, à côté de ça moi j'ai tout un budget euh, je pense que c'est un peu euh, <rire> c'est un peu euh, exotique euh, ce que je vais te dire, mais euh, moi, j'ai une, une croyance très profonde, c'est qu'au euh, euh, lieu d'investir dans, dans des livrets d'épargne, il faut investir sur nous,
0: parce ah, qu'en bah, fait, on ouais. est
1: notre capital euh, le plus actif. Et, euh, et un truc que je fais, c'est que j'ai un budget assez important alloué à moi-même. Alors, ça, vous allez vous dire, elle a le boulard, celle-là, un budget alloué à elle-même. Bah, en fait, euh, comme je travaille beaucoup, je fais hyper attention à ma santé mentale, euh, je, je recommande à tous, euh, pas seulement les entrepreneurs, mais aussi euh, tous les marketeurs, tous ceux qui sont même en train d'écouter ton podcast parce que ça ressemble à ceux qui ont du mal à avoir le cerveau qui s'éteint, qui, qui ont tout le temps envie d'apprendre euh, mmh. les multipotentiels, tout ça. Ben, en fait, il faut faire très attention à se préserver. Euh, et ça, c'est un, un des meilleurs conseils qu'on m'a toujours donné. Donc moi, j'ai un budget. Et chaque mois, euh, j'ai des formations, des accompagnements, des coachings, mais dans des trucs complètement différents Ludo je te fais même une petite confidence euh, il y a quelques semaines je suis allée voir un chaman j'ai fait un soin énergétique je n'avais jamais fait ça ça m'a fait trop rigoler mais en fait je sentais que j'étais à un moment où justement en termes de gestion des émotions euh, tu vois euh, euh, sur les réseaux sociaux on a souvent affaire à des haters il y a des gens en fait qui viennent te voir ils t'en veulent juste parce que tu es toi ouais. euh, et en fait et ça c'est un truc hyper dur sur les réseaux sociaux que tu n'as pas quand tu es employé quand tu es employé en fait souvent j'ai eu des galères à gérer. Mais on en voulait à mon produit, à mon service ou à ma marque. Quand tu es, cool, euh, entre... ouais. es entrepreneur ou quand tu es sur les réseaux, c'est des gens, en fait, ils veulent que tu payes, ils veulent que tu tombes, juste parce que tu es toi-même. Te... En fait, ils te détestent. Et ce truc-là est vachement. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça, ça mange mon âme. Ce truc-là, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'il y a des gens qui, euh, qui ont envie que, 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 que je chute, que je trinque, que, que mon business se casse la figure. Enfin. Tu vois, c'est peut-être ma, ma partie un peu naïve, mais c'est un truc qui me fait vraiment mal au cœur. Et, euh, et du coup, voilà, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, parfois, qui se sentent un peu overwhelmed quand il y a des gens euh, qui viennent vous dire des choses gratuites, juste pour le, le plaisir de vous enquitiner, en Et ben voilà, j'ai testé un soin énergétique. Tu vois, ça fait partie de investir sur soi. Ben, moi, quand ça ne va pas. Euh, paf un petit massage un soin énergétique une séance avec un coach euh, si je sens que je suis pas bonne dans un domaine eh ben, je m'achète une formation hors de prix mais en fait pour moi c'est mon livret d'épargne crypto à moi
0: ouais, ouais, ouais. Non, je suis complètement d'accord avec toi et, et je trouve que ce n'est pas assez montré ça euh, chez les entrepreneurs autre euh, dans mon domaine forcément euh, je suis coach donc forcément bah, je côtoie des coachs et on se fait aussi coacher parce qu'on sait l'importance que ça a sur notre mmh. façon d'avancer et de voir les choses euh, mais dans le monde, plutôt comme toi, je dirais plutôt euh, on va dire, euh, des, des, des boîtes ou des startups, euh, on ne le voit pas assez, c'est ça. Euh, ce n'est pas mis en avant, ce n'est pas montré et c'est bien que, que tu le dises parce que je pense que beaucoup le font aussi et on ne le voit pas ça. On se dit, ils sont tout le temps à fond, c'est les self-made, euh, ils y vont… Euh.
1: Ben c'est aussi vrai, mais euh, mais on n'hésite pas à donner l'autre revers ouais. de la médaille. C'est que c'est que souvent on est épuisé, c'est que donc en fait, il faut faire vraiment attention à soi, surtout quand nous, on est euh, en quand tu es en direct avec tes clients, faut toujours faire attention parce que euh, t'as t'as en fait t'as jamais le droit de faire un faux pas. Ouais. Tout, en fait, tout est public et ça, ça crée une énorme pression. Et moi, je comprends les gens qui me disent, euh, euh, je ne sais pas comment tu fais à t'exposer comme ça. Parfois, je, me, je leur dis, hein, je ne sais pas moi non plus comment je fais. En fait, c'est juste que je n'ai pas le choix, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Ce n'est pas un truc, les réseaux sociaux, de wow « waouh !» Moi, je ne suis jamais là en train de dire, wow, « waouh, en un poste, j'ai généré 15 000 euros de vente. Je, fais vraiment, je suis trop contente mmh. d'être née dans cette époque c'est en fait le building public c'est important moi j'ai pas eu le choix quand j'ai lancé mon business j'avais aucune visibilité j'avais pas de réseau je viens pas d'une famille d'entrepreneurs j'ai pas fait d'école de commerce en fait j'ai commencé à bidouiller faire des petits posts LinkedIn et en fait j'ai vu que ça m'a m'amenait des connexions des copains des partenaires des clients et j'ai construit comme ça mais il faut pas se mentir il faut se protéger parce que c'est un cadeau qui peut rapidement tourner au cadeau empoisonné
0: mmh, ouais, je suis complètement d'accord merci pour le partage c'est euh, un bon point ça avec plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une croyance forte euh, Ou plutôt, quelles sont les croyances fortes aujourd'hui qui, qui font que Caroline Mignot, elle est arrivée là où elle en est, qu'elle a réussi à, à avancer Qu'est-ce qui fait un petit peu que tu te diffères de la masse
1: Je pense que ma première euh, croyance forte, c'est euh, le côté sharing is caring. C'est Moi, j'ai toujours tout partagé. Et il y a un truc que j'essaye d'implanter dans le mindset français qui n'est pas évident, c'est très, est très euh, euh, accepté aux États-Unis. C'est, euh, euh, tu vois, une idée, elle prend de la valeur quand elle est partagée, en fait.
0: Mmh.
1: Et ça, en France, tu vois, tout le monde dit Ah, donne pas trop tes idées. Tout le monde me dit Ah, mais pourquoi tu fais autant de contenu gratuit Tu pourrais le vendre, mais en fait, moi, j'ai plein de choses à, à partager et je pas le temps d'appliquer toutes les idées que j'ai. Donc, je préfère les offrir. Et je suis persuadée d'une chose, c'est que bien sûr, il y a un taux de perte, euh, il y a des gens qui seront ingrats, il y a des gens qui vont te voler, il y a des gens... Mais en fait, si tu vis toujours pour les 10% de personnes qui euh, sont mal intentionnées, tu vis une vie hyper triste. Donc moi, j'ai décidé de vivre pour les 90%, euh, pour le reste, pour 90% euh, de cette masse-là, qui sont des gens qui sont en général hyper grateful, hyper reconnaissants. À la première occasion, tu n'as pas idée, du devic à quel point il euh, y a plein de gens à qui j'ai donné à peine une toute petite chose. Il y a même des gens qui me remercient pour mon podcast. Je ne l'ai pas fait pour eux. De base, je l'ai fait pour moi. En fait, les gens sont tellement reconnaissants. Les, la nature humaine est tellement bonne, plus bonne que ce qu'on veut bien nous faire croire, qu'en fait, le moment où vous allez donner et être dans une générosité sans limite, vous allez halluciner de voir à quel point les gens sont d'une générosité sans limite avec vous et vont vous remercier même pour des choses que vous ne pensiez même pas avoir fait pour eux. Donc, ça, première chose pour moi, c'est ne pas avoir peur de partager mais donnez tout ce que vous avez, donnez vos idées avant même de les appliquer, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, la personne à qui vous avez partagé et qui, et qui met ça en application, elle s'en souviendra toute sa vie et ça restera dans un coin de sa tête. Et que vous le vouliez ou non, qu'elle qu le veuille ou non, pardon, elle vous le rendra. C'est le karma, ça arrivera. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est que moi, j'ai toujours eu le souci de faire toujours plus. Et, et ça, quand j'étais employée, j'avais cette culture-là euh, je pense que c'est très américain aussi parce que là-bas malheureusement il y a une grande précarité au travail et dès que tu n'es plus performant tu te fais virer et moi j'ai vraiment grandi euh, dès mes 21 ans en fait j'ai commencé à travailler aux états unis et euh, tu, tu, tu peux, tu... en fait c'est que des contrats à la demande c'est-à-dire que le moment et c'est très dur hein, euh, je ne dis pas que c'est un bon système hein, euh, petite, euh, petit ouais. aparté pour tes auditeurs c'est très dur et ça pressurise beaucoup de gens et, euh, et ça brise aussi pas mal de vies mais en fait moi j'ai été dans ce moule-là très jeune euh, où à partir de 21 ans, en fait, on m'a expliqué euh, euh, si ton entreprise, euh, tu es plus performante, si tu plus efficace, quels que soient les liens que tu as avec elle, c'est la loi du business, ça marche pas à la pitié le business. Euh, bah, en fait, on, on arrête ton contrat et tu as 15 jours pour rentrer chez toi dans ton pays d'accueil, dans ton pays natal. Donc ouais. en fait, ça, c'est ce que j'ai vécu pendant 8 ans aux états unis Et, euh, et moi, ça m'a forgé en fait un, un mindset de toujours faire plus que ce qu'on me demande. Et ce truc-là est encore une fois hyper rétribuant. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu vas plus loin que ce qu'on demande, mais un tout petit peu plus loin. Tu vois, là, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait une campagne sponsorisée avec d'autres acteurs. Donc, j'ai fait un poste euh, pour euh, une initiative qui s'appelle Don de Chaleur. En fait, on me demande de faire un poste et de citer le nom de la marque. D'accord ouais. Il y a d'autres influenceurs qui sont avec moi sur la campagne. Ben, je crée le poste, je cite le nom de la marque, mais derrière, non plus à moi, par exemple c'est qu'aujourd'hui, là, j'ai passé 1h30 et je suis allée soutenir tous les autres influenceurs qui parlaient de la campagne. Okay. Et en fait, ce truc-là fait qu'en fait, tu vas devenir mémorable. Parce que pas grand monde n'a le réflexe et l'attention, en fait, de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Tout le monde a envie de se dire, et c'est légitime, je ne vous dis pas que c'est inné. Moi, j'ai appris ça aux États-Unis parce que je n'avais pas le choix et j'ai découvert les pouvoirs magiques par hasard. Mais en fait, si tu inverses ta carte et ton territoire et que tu ne dis pas qu'est-ce que je peux faire de moins, mais qu'est-ce que je peux faire de plus tu vas voir que les autres ils vont jamais l'oublier et en plus ils vont te le rendre donc là aujourd'hui moi j'ai une tonne de nouvelles connexions parce que les influenceurs ils ont été hyper surpris tu vois ils est censés être en concurrence euh, qui va ouais. faire le plus grand nombre de vues bah, tu viens sous leur poste bah, en fait ils ne demandent que ça ils, ils viennent en retour sous mon poste il y en a certains qui m'ont ajouté bah, ça c'est l'effet papillon et j'y crois à fond dans la vie il faut commencer en fait par, par faire ce petit truc en plus tu ne peux pas attendre que les autres ils soient gentils si toi tu penses que tu es vraiment gentil commence par offrir et tu verras tout ce que tu vas déclencher donc voilà, ça c'est je pense deux croyances assez fortes chez moi, je pourrais, je pourrais t'en donner plein parce que j'adore les sujets mindset comme toi, mais, mais cela me semble assez snackable pour tes auditeurs
0: ouais carrément, ouais. c'est vrai merci beaucoup pour, pour ce partage euh, on ne l'entend pas beaucoup non plus hein. c'est chouette, j'aime beaucoup cette, cette interview, c'est chouette euh, selon toi euh, qu'est-ce qui fait Qu'un qu entrepreneur aujourd'hui va, va pouvoir réussir? Qu'est-ce qui fait, quelle est la graine euh, spéciale qui fait qu'un entrepreneur va réussir selon toi?
1: Je ne sais, sais pas s'il y a un seul critère, tu sais, je pense déjà, il y a beaucoup le facteur ah. chance, les statistiques disent beaucoup le time to market, le moment, en fait, est-ce que c'est le bon moment? Un de mes amis, comme disait, il vaut mieux. Euh un imbécile sur un marché porteur qu'un savant euh, sur un marché mort euh, tu vois c'est euh, parfois l'entrepreneuriat ça dépend pas de vous euh, si j'ai un conseil une petite graine, moi je pense qu'il faut toujours rester dans l'écoute euh, justement ne pas s'obstiner euh, être à l'écoute de son marché, être capable de pivoter euh, être capable de se remettre en question être à l'écoute c'est aussi faire exister les autres dans son monde euh, donc euh, voilà, moi je dirais l'audit du latin au dirait tu vas l'oreille, avoir une bonne oreille. Je pense que c'est ça si je devais donner une graine, selon moi, pour être un bon entrepreneur.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu est as des pratiques ou des, des rituels que, que tu as dans ton quotidien qui te permettent de rester dans, dans un bon état d'esprit, euh, de rester bah, dans, justement dans cette extra -mise dans, dans ce don dans... ou tu y as ta vision tout simplement
1: j'ai euh, un truc aussi bête je vais te répondre un truc un peu naïf hein. euh... quand je me réveille le matin mm -hmm. mon alarme, j'ai un iPhone mon alarme euh, vous savez, vous pouvez changer le nom ouais. de votre alarme vous pouvez dire les filles parfois elles mettent pilule machin, euh, les mecs ils disent allez chercher la perceuse chez Jean-Marie. Euh, et bien, moi euh, mon réveil le matin, il s'appelle pas réveil, j'ai mis another great day on earth, un nouveau euh, jour magnifique sur terre. Mmh. Et en fait, je ne sais pas à quel point, euh, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un du mindset, mais, mais je pense un truc sur moi c'est surpuissant, c'est euh, il faut que dès le matin en fait Dès, dès que tu lui ouvres les yeux tu fasses une petite gratitude et ta journée elle change complètement et je vous dis pas euh, euh, je prends une douche glacée le matin après je fais 10 minutes d'étirement salutation au soleil en fait moi je vous dis hein, hyper sincèrement hyper naïvement moi cette petite chose là me rappeler tous les matins que en fait euh, c'est la première journée du reste de ma vie ce truc là il a un pouvoir magique chez moi alors j'espère testez le Testez-le parce que c'est gratuit, ça se mange sans fin et on a tous un téléphone. Testez-le et vous, vous me direz. Mais moi, je trouve que ça a un effet ensoleillement garanti.
0: Ok. Bah, c'est vrai que ça joue directement parce que tu as quelque chose de positif. Ce n'est pas comme si tu allais ouvrir les DNA. Enfin, je dis les DNA parce que je suis en Alsace. Mais ce <rire> n'est euh, pas comme si tu ouvrais les journaux pour, euh, pour aller regarder euh, ce qui se passe, euh, je ne sais pas où, euh, en temps de guerre. Oui, ou, ou avant de
1: avant de voir tes autres notifs tu vois avant de voir ouais. ah putain c'est l'anniversaire de Mireille j'ai pas de cadeau avant de voir ouais, tout le reste bah, tu vois et au lieu de voir euh, Alarme ou Réveil euh, et ben, tu vois euh, un nouveau jour euh, un nouveau jour magnifique euh, qui commence voilà
0: excellent merci pour le partage c'est pas naïf hein, <rire> c'est ce qui marche pour toi donc c'est très bien <rire> euh, j'ai envie de te demander ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros
1: ah j'adore cette question Je me l'avait déjà posée. Euh, regarde, je vais te montrer, c'est beaucoup moins que 100 euros. Comme ça, vous, vous allez vous dire que j'ai préparé l'émission, mais pas du tout. Mais comme ça, euh, ça sort juste de l'emballage. Regardez, ah. je peux même vous donner le prix. 12,99 euros pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le plaisir de voir la vidéo. C'est un organiseur, en fait. Ça s'appelle un bloc hebdomadaire organiseur familial. Alors, moi, je n'ai pas de famille, mais en fait, pour tous ceux qui sont déjà noyés euh, de boulot juste avec l'organisation d'eux-mêmes. Euh, leur, leur propre corps euh, bah du coup voilà il y a la petite euh, lycée à, vous pouvez le mettre à votre frigo ah, c'est bien <rire> ça il y a bien, un aimant derrière il y a un aimant derrière <rire> moi je trouve ça génial euh, mon copain m'a dit mais c'est hyper ça fait vraiment les tuches ça fait vraiment camping mais moi j'adore c'est pas grave hein, je le mettrai quand il aura le dos tourné euh, mais du coup vous avez votre liste de course euh, donc euh, voilà c'est des fameux trucs où à chaque fois que vous arrivez au supermarché vous dites ah j'ai pas ça donc la liste de courses elle se détache et là vous avez le petit organisateur et je trouve ça trop cool parce que oui on a tous en fait notre planning sur, euh, sur notre ordinateur sur Gmail tout ça mais en fait le pouvoir de l'écriture c'est aussi un truc de je m'engage face à moi-même et, ouais. et, et aussi la pression des pairs. et du coup moi de mettre mon organiseur à la maison et que tout le monde voit mes objectifs, eh ben, ça m'aide trop. D'ailleurs, c'est un petit dernier tip que, que je vous donne. Euh, moi, quand j'ai un, euh, un gros truc à faire, un gros objectif, une grosse campagne qui se lance, un gros enjeu, eh ben, je me le note partout, un peu comme un étendard. Euh, je me mets, voilà, euh, euh, je sais pas, cette semaine, je fais un million de vues. Ou euh, cette semaine, je passe, euh, euh, je ne sais pas, cette semaine, euh, ma newsletter fait 70 de taux d'ouverture. Et en fait, je me conditionne à visualiser le truc qui arrive. Et euh, je, voilà, ça peut être un post-it. Euh, mais mais mettez-vous mettez vos objectifs devant le nez. Vous verrez euh, l'effet magique de la, de la redondance.
0: Parfait. C'est un très bon achat. Franchement, c'est vrai qu'on n'y on pense plus à ces trucs manuels où on écrit. Euh, mmh. Moi, j'écris beaucoup. Mais euh, par exemple, mon organisation, mon planning et tout, je ne l'écris pas. Euh, mes objectifs, euh, si cela je les écris. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est un, un bon type, on oublie souvent euh, à l'ancienne, comme dans le growth, euh, d'avoir tu fait à la main et après. <rire> c'est ça. Et après tu, tu l'envoies. Ok, super. Est-ce qu'il y a une question euh, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose
1: euh... bah, Tu m'avais dit qu'il fallait que je nomine quelqu'un d'autre et moi, forcément, euh, j'ai plein de. J'ai plein de, de copains merveilleux à présenter, donc euh, voilà, je pense à ça. Je me dis, est-ce qu'il est qu va me la poser cette question ou pas
0: ah Oui, oui, je la pose tout à la fin. <rire> <rire> ok, euh, bah du coup, je te pose cette question maintenant. C'est euh, qui est-ce que tu verrais bien avoir passé après toi sur ce podcast
1: euh, Moi, je pense que si tu as une audience d'entrepreneurs, il y a un mec absolument génial. Il s'appelle Pierre Gobine. Euh, je l'ai cité tout à l'heure quand je te donnais euh, euh, la différence entre les américains et les français avec la noix de coco et l'abricot ah. euh, Pierre il est, euh, il est génialissime euh, il est bourré de talent il, est, il a aussi une personnalité incroyable enfin moi j'aime beaucoup c'est quelqu'un de euh, tu sais de sans filtre et sans phare c'est euh, okay. quelqu'un de très authentique mais au vrai sens authentique pas l'authenticité à la réseau sociaux, tu sais où ah, tout ouais. le monde donne une belle image quelqu'un euh, qui tu vois complaisance n'est pas bienveillance euh, en fait il va toujours te dire les choses avec beaucoup d'aplomb euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup de vérité euh, parfois c'est difficile à entendre mais c'est la vraie honnêteté euh, comme je l'aime et, euh, et du coup euh, euh, Pierre pour moi c'est un de mes mentors et je pense que euh, ce serait un super bel invité euh, pour toi
0: super, ben, j'irai contacter Pierre merci pour euh, la recommandation et j'ai déjà plaisir. hâte de découvrir ce monde parce que je ne connais absolument pas euh, Pierre donc euh, chouette
1: et justement, il est en plus assez… Euh, là, j'aurais pu t'envoyer euh, la flopée de créateurs que je connais qui sont déjà invités dans tous les podcasts. Mais je pense que là, c'est une petite pépite. Euh, tu m'en diras des nouvelles, Ludovic, parce qu'on ne l'entend pas assez. Pierre, il est passé dans mon podcast. Il a fait un épisode sur la culture d'entreprise qui a cartonné. Les gens, ils m'ont envoyé des messages d'amour, mais j'ai rarement vu ça après cet épisode. C'est un épisode où, en gros, en 20 minutes, Pierre, il t'explique comment tu peux définir ta culture d'entreprise. Et mm -hmm. en fait, enfin, oser créer ta culture d'entreprise. Mais tu sais, Ludovic, euh, toi, tu as une culture d'entreprise. Il faut tout ce qu'on est, même en tant que marque personnelle, en tant que euh, petit business, on a une culture d'entreprise à avoir. Et, euh, et c'est mmh. important de l'avoir si tu veux recruter, tu veux avoir un message plus clair pour tes clients, tu veux pouvoir déléguer, euh, peut-être même juste ton podcast. Mais en tout cas, euh, voilà, Pierre, c'est un mec plein de talent. Euh, c'est très concret. Il a une carrière incroyable. Et en plus, euh, il est passionnant à écouter.
0: Parfait, bah, c'est justement mon actualité du moment, le recrutement, donc euh, c'est parfait. <rire> Au top. Super. Où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit message de vous sur LinkedIn si vous avez écouté l'épisode euh, et que ça vous a plu. Et puis, euh, bah, évidemment, si vous avez aimé cet épisode, la croquette du podcaster, c'est d'aller mettre 5 étoiles à Ludovic. Euh, moi, je vais y aller de ce pas. Euh, mais euh, il faut qu'on t'encourage Ludo, euh, bravo pour ce que tu fais, euh, tu as été un super interviewer, tu nous as fait des transitions aux petits oignons et tu mérites récompense, donc j'espère que euh, cet épisode t'apportera euh, plein d'étoiles et j'espère euh, euh, que ça apportera aussi bah, plein d'apprentissage et d'inspiration euh, à ceux qui ont partagé euh, cette petite heure avec nous.
0: Super Merci beaucoup, ça me fait très plaisir ce que tu dis. Je mettrai ton lien euh, Richmaker et euh, le compte LinkedIn et ton podcast aussi euh, dans la show note. Euh, Mais En tout cas, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai bien aimé l'échange, c'est un échange qui change. Je n'ai pas l'habitude d'avoir euh, une personne euh, ah oui <rire> dans le monde, euh, on va dire, vraiment proprement marketing euh, et qui a une, 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 une on peut dire, start-up hein, pour Richmaker, non ouais, une Oui, tout à
1: fait, Richmaker ouais. Richmaker.
0: Oui, donc, euh, donc ça m'a fait très plaisir. Et et ouais j'ai bien aimé merci beaucoup
1: génial Sur plaisir ce... de partager merci Ludo
0: on peut du coup clôturer le podcast et euh, bah, je dis à tous les auditeurs qui sont encore là merci d'avoir écouté et on se dit au prochain épisode un plus ciao
1: ciao ciao